0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus! Iubiți credincioși, iubiți frați, iubiți surori, dragi ascultători, ai Cuvântului Sfânt al Lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului că mai ne îngăduie să putem să mai stăm aici în Sfânta Biserică și să putem să aducem pe Sfântul Altar jerfa pentru păcatele noastre pentru că spun părinții noștri de Dumnezeu insuflați mă las un pic atât, a, știu, că atunci când va înceta jertfa cea necurmată, adică Sfânta Liturghie, atunci va veni și sfârșitul. Și faptul că mai putem să aducem pe Sfântul Altar jertfa fără de sânge, pentru că ce facem când aducem pâinea și vinul pe Sfânta Masă? Aducem păcatele noastre. De aceea fiecare veniți cu cât o lumânare, cât un pomel, cât un bănus, care e munca dumneavoastră, Doamne, aduc înaintea Ta, cum aducea la templu la, sau la cortul întâlnirii, aducea preotul acolo pentru păcatele poporului. ca așa spune, primește, pentru păcatele cele din neștiința ale poporului. Și de fiecare dată când noi ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, ne înfățișăm cu ce? Cu păcatele noastre. de aceea zicem în Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre. Și rugăm pe Tatăl ceres de fiecare dată în Sfânta Liturghie ca să ne dea înapoi alt dar. Noi aducem darul nostru care spăcatele, păcatele și Dumnezeu Tatăl ne dă un dar mare de tot. Și știți care e acela? Trupul și sângele Fiului Său, cel mor și înviat. Ne dă cel mai mare dar care poate să fie dat oamenilor muritori. Și totuși, noi oamenii atât de puțin prețuim să atât de puțin dăm importanță a ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi gândiți-vă că spune un verset din prorocul Isaia în toate zilele mi-am întins mâinile către un popor răzvrătit în toate zilele Dumnezeu când ne cheamă prin glasul clopotului la biserică Dumnezeu stă aici și spune veniți, ați văzut cum e, uitați-vă deasupra ușii când intrați, mântuitor, așa veniți la mine toți și osteniți și împovărați am să vă dau o dignă pentru sufletele voastre din păcate, mâinile Domnului sunt întinse, dar nu are pe cine să cuprindă. Pentru că Dumnezeu nu ia în brațe pe nimeni cu forța și nu bagă cu deasila pe nimeni în împărăția Lui. De aceea e atât de dureros pentru Dumnezeu. Spune că nu-L dor atât de mult păcatele noastre pe Dumnezeu Tatăl, cât cel mai mult și cel mai mult, pentru Domnul, cea mai mare durere este nepăsarea noastră. Indiferența noastră. Nu mă interesează. Vedeți... Poate că ăla care te urăște te urăște, măcar știi că te urăște. Ăla care te iubește, știi că te iubește, dar la care ți-e indiferent, e o cântare, când și cel de lângă tine e mai rece decât ca un zid, unde să mă duc eu, Doamne, cântarea de la vastea Domnului, când și cel mai de aproape e mai rece ca un zid. Vedeți când ajungem să fim atât de reci față de Dumnezeu, reci față de cuvânt, reci față de chemarea la mântuire pe care o face Dumnezeu, ce să ne mai facă Dumnezeu? A făcut totul pentru noi, l-a dat pe fiul Său. Acum 2000 de ani a stat între cer și pământ Domnul Isus și a strigat la Tatăl, Tatăl iartă-i, că nu știu ce fac, ce să ne mai facă Dumnezeu? Să vină a doua oară să moară pe cruce, nu-l mai de Tatăl, vă știți. L-a dat acum 2000 de ani și așa de sfâșiat a fost inima lui Dumnezeu Tatăl, că striga Domnul Isus așa de chinuit Elie, Elie, Lama Sabachtani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? Îl părăsise pe Domnul Isus Tatăl ca să nu-L vadă cum îi spășește păcatele noastre. Și acum vedeți, după 2000 de ani de la jertfa Mântuitorului, lumea nu s-a schimbat prea mult. Că bănuiesc că dacă ar veni Domnul Isus iar în chip blând, pentru că acum 2000 de ani a venit ca un miel nevinovat, cum spune Isaia 53, dacă ar veni din nou ca un miel blând, ce i-am face noi? ce am mai inventat noi toate nenorocirile din lume ca să-L chinuim, nu o cruce, cruce ar fi nimic, dar ce a ajuns omul să facă și să ducă gândul și starea în care este el la răutăți. De aceea să mulțumim Lui Dumnezeu că încă mai suntem pe acest pământ. Am văzut-o și mă iertați apoi o să spun câteva cuvinte de aici. o știre care așa de mult m-a tulburat, am crezut că e doar o o, așa, se numesc fake news-uri, adică falsuri care se aruncă pe piață, dar când am văzut la Vatican, la Roma, adunați acolo toate religiile lumii ca să facă o nouă religie în frunte cu Papa și era doi episcopi ortodoxi, așa parcă am zis, domne, dar bun, hai că mai se adună ei până, mai pe în spate, mai, mai să ascundă acum pe față, nu mai au niciun secret acum. Și acolo... Săptămâna aceasta s-au adunat toți mai mari religiilor lumii ca să facă o fraternitate. Fraților, noi nu putem să fim frați cu musulmani, putem să fim oameni, să ne respectăm, chiar cu alte credințe trebuie să ne respectăm, ca oameni să trăim într-o uh, lume în care să respectăm pe cel de lângă noi, dar nu înseamnă că trebuie să fim în aceeași Nu ne putem numi frați în credință, pentru că uh, noi avem o credință mărturisitoare care spune de 2000 de ani crezul. Și acolo se spune în ce credem noi. Nu putem, dacă facem rabat de la ceea ce ne-au lăsat Sfinții Apostoli, Maica Domnului, martirii care au plătit cu sânge, Iată aproape de noi, au stat 40 de ani, 50 de ani, au stat în pușcările comuniste, zeci de mii de martiri care n-au vrut să cedeze în fața calului roșu, a comunismului care a fost una din cele mai mari plăgi ale lumii contemporane, și acum noi să, în libertatea asta, să bună voie să renunțăm la credința noastră. De aceea spun că sunt atâtea semne care ne spun că lucrurile au luat o razna rău de tot. Uitați-vă chiar și perioada asta care o traversăm de boală. Uh, unii au ajuns să spună că ei nu cred. Păi ce e Dumnezeu să crezi? Este boală. Asta nu e că eu cred eu sau nu cred eu. Du-te la... să te molnăvești de canci să vezi ce o să crezi după aia. Că asta nu ține să crezi tu e făcută, cine o fi făcută, o, din păcate, sunt îngăduite de Dumnezeu, să știți, că dacă nu îngăduia Dumnezeu să vină peste noi și toate lucrurile acestea datorită îndepărtării noastre de Dumnezeu. Pentru că dacă noi am fi rămas, uitați cred că v-am mai spus eu din Biblie, spune în Apocalipsa, în capitolul 6, dacă nu mă înșel, acolo sunt descriți cei patru cai apocaliptici, care vor fi peste lume. Trimiș, nu cai la propriu, adică niște cai dintr-un grajd. Se numește la o formă prin care oamenii vor fi chinuiți din pricina păcatelor lor. Cele uh, șapte peceți. Și zice, când a rupt uh, mielul pecetea a patra, deci a ultima, e ultimul cal, 6 cu 7 Apocalipsa, uh, am auzit glasul făpturii a patra, zic în vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Știți de unde a venit boala asta? de la rasa galbenă de acolo. Ce laboratoare or fi pregătit nenorocirea asta pentru distrugerea masa lumii. Cel ce stătea pe el se numea moartea. Deci Biblia nu minte, să știți. Eu pot să am rătăciri, pot să am gândurile mele, dar ce scrie aici e adevărat. Și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabie, cu foamete, cu molimă, și cu fiarle pământului în cuvântul lui Dumnezeu spune tot în Apocalipsă că i s-a dat putere diavolului să facă luptă cu sfinții și să îi biruiască deci vrăjmașul, că o să vedem aici și în Evanghelia de astăzi îi s-a îngăduit de Dumnezeu să facă luptă cu noi de ce? că noi nu mai îl avem pe cel care ne poate da putere pe Domnul Isus. că dacă noi am fi rămas în Domnul Isus, cu adevărat ca din dintrii creștini n-ar fi avut nicio putere asupra noastră Dar pentru că noi creștinii ne-am îndepărtat de 2000 de ani, ne-am tot îndepărtat, tot îndepărtat de Domnul Iisus și am pus fel de fel de lucruri în locul Mântuitorului și ne-am trezit că suntem după 2000 de ani pe nicăieri. Și atunci, vedeți, de aceea Dumnezeu, că ce se întâmplă, poate că vă puneți întrebarea asta, dar dacă Dumnezeu știa dinainte că o să fie așa, de ce ne-a îngăduit? Dumnezeu spune așa, iată, pun în fața ta binecuvântarea și blestemul, viața și moartea sau cântarea de la oaste, două drumuri sunt pe lume, unul bun și altul rău. Unul duce la pierzare, celălalt la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus, dacă apucați pe drumul ăsta larg, numit păcatul, aici asta se va întâmpla. Dacă vreți să mergeți pe drumul cel strâmb pe calea crucii, asta se va întâmpla. Și din păcate noi omenirea și din păcate și noi creștinii, care spunem că suntem botezați în numele Sfintei, trăim, că nu e de ajuns că ne numim creștini, sunt pușcările pline de creștini. Sunt uh, spitale pline de femei creștine care fac avorturi și care au făcut și care vor mai face. Nu e de ajuns. Nu asta faptul că ți-ai pus emblema de creștin te va izbăvi din osânda iadului, ci faptul că noi nu-L mai avem pe Domnul Isus Că atunci când ai pe Domnul Isus în viața ta e putere. Mă întorc la Evanghelie de astăzi. Ce am vrut să vă spun e că trăim vremuri tulburi. Dar uh, în aceste vremuri tulburi, nu trebuie să intrăm în frică în panică, să ne panicăm, pentru că, să știți că cel mai mare paralizant al credinței este frica. Când omul începe să intre în frică, dar frica ce înseamnă? Frica aceea care te, nu mai te ține în casă, care te, te face să fugi de tot, nu așa. Spune în Scriptură că cât despre fricoși, mincinoși, desfrânați, vrăjitori și celălalt partea a lor este iazul sau moartea aceea de-a doua. Frica aceasta care îl face pe om să nu se mai apropie de nimic. Una e frica de Dumnezeu și alta este frica de păcat. Vedeți, pe de altă parte există o frică conservatoare. De exemplu, dacă vezi că vine spre tine un tir și ești pe șosea cefa, stai acolo în mijlocul drumului, de ce te dai la o parte? De frica morții, nu? Păi numai nebunii n-au frică. Nebunul își pune ștreangul de gât și se aruncă cu totul. Ai o fel de frică, că trebuie să le înțelegem pe fiecare... Frica de Dumnezeu înseamnă frica de păcat. Și lumea în care trăim de asta a spus acum, să nu intrăm în frica aceea în care să spună, gata, eu nu mai am, nu mai întreb, eu mă izolez, nici așa. Dar nici pe partea cealaltă să spunem, nu este nimic, mă duc, fac, uitați, vă spun un exemplu, poate n-ar trebui să vă spun, preotul de la Piscu, acum să mai tineri, sau au încăpățânat, s-au dus la nu știu ce pelerinaj, am infectat 17 familii, le-a izolat biserica, au cărat cu izoleta nu știu câți după acolo. Nu trebuie să ne să nu o glumă. Cât putem, e vorba să ne respectăm unii pe ceilalți, Dumnezeu să ierte pe cei care au făcut astfel de nenorociri, dacă e făcută de mână de om, nu știm să nu păcătuim din fața Sfântului Altar, dar e făcută cu mâna, cu lui Dumnezeu, dar noi ca oameni trebuie să avem, ca și creștini, ați văzut, mă uitam la pelerinajul Sfintei Parascheva, ce duceau acolo, urlau oamenii, pe la Sfânta Paraschiva te duci să urli, te duci să faci demonstrații politice, amestecăm Sfinții cu politica și cu tot ce... Nu! Noi trebuie să ne păstrăm cumpătul, să ne păstrăm mijlocul de cărare, dreapta socoteală, cum spun Sfinții Părinți, să fim oameni înțelepți, să știm să deosebim între bine și rău. Evanghelia de astăzi, de la capitolul 8, ne vorbește tocmai despre un îndrăcit din Ținutul Gherghesenilor, din... Ținutul acela în care Domnul Isus a mai auzit în Evanghelia aceasta. S-a dus acolo Mântuitorul după ce a trecut cu corabia și a intrat în dreptul Galilei. Galileia era o zonă foarte frumoasă, oamenii acolo se ocupau mai mult cu pescuit. erau zece cetăți în jurul unui lac, cum ar fi lacul Znagov, era lacul Galileia sau Tiberiada, Marea Tiberiadei, și acolo erau zece cetăți în jurul lacului, numite Decapole. Și în una din cetățile acestea spune, că a ieșit Domnul Iisus la țărb, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai multe duhuri necurate. De multă vreme nu se mai îmbrăca în haină, nu și avea locuința în casă, ci în morminte. Gândiți-vă ce face vrăjmașul cu omul. Vedeți, zice, de multă vreme nu se mai îmbrăca în haină și era stăpânit. Un om când ajunge să fie stăpânit, vedeți, fac referință așa la ce știm noi. De exemplu, un om care e stăpânit de țigară. Un ar da seara un reportaj, o, o femeie, că o să prin piețe când dau acum amenzi, și era o femeie ce nu pot să stau cu masca, zice că trebuie să fumez tot timpul, că dacă nu fumez, mi-e rău și tușesc. Vedeți, când este omul stăpânit de, de ce? De pahar, de țigară, de destrăbălare, de diferite lucruri. Fiecare om este stăpânit de lucruri care s-a lăsat el să fie stăpânit. Și atunci, omul ce nu pot fără asta. Asta tot o stăpânire. E bietul om al nostru era stăpânit de mai multe duhuri. Până acolo îl dusese în halul acesta, spune că nu mai avea locuință în casă, ci în morminte. Nu mai se te îmbrăcat în haine. Vedeți, acum trăim o vreme în care, cred că v-am mai spus, bună cuviință. Uitați-vă, în casa lui Dumnezeu, îmi spunea cineva care tot freventează prin Grecia, și spune, dacă mergi la biserică în greci, la greci, zice toate femeile au haine cernite. Nu că poartă, dar așa este obiceiul lor ca la biserică să mergi cât mai decent, cât mai acoperit. Te uiți în poporul nostru, vin oamenii la diferite prilejuri, nunți, botezuri, alte prilejuri de bucurie. De multe ori se și rușine să le spui, măi, nu intra în biserică. Parcă vin la discotecă, nu vin la casa lui Dumnezeu. Ce să mai zic, felul în care se comportă lumea în afară, cât mai parcă omul vrea să se dezbrace cât mai mult să se dezbrace și de haine, să se dezbrace și de caracter. Auziți când omul ajunge să se dezbrace de haine deja caracterul a dezbrăcat de mult adică un om care ajunge sau o femeie care ajunge gândiți-vă și iertați-mă că spun în biserică pentru ce trebuie să poartă o femeie haine rochii scurte nu? ca să atragă bărbați, nu? ăsta este, care e, al scop, care este? Și atunci, gândiți-vă cât păcate, am spus cuiva care lucra într-o televiziune, nu mai vă îmbrăcați indecent. Pentru că toate privirile se uită spre Dumneata și atragi toate nenorocirile, toate privirile, murdarea bărbaților. De aceea, vedeți că diavolul, el face treaba asta. Dumnezeu ne îmbracă. Auziți cum cântăm la botez. Câți în Hristos v-ați îmbrăcat, în Hristos, în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Păi biserica ne îmbracă, ne dă harul, ne dă iertarea ne dă sfântele taine, ne îmbracă cu haina neprihănirii, ne învață bunul simț. Și omul mai departe, pentru că îl primește pe diavolul, ajunge să se dezbrace. Și de cum e dezbrăcare de caracter? Că nu mai are niciun simț omul. Drăcuie, blesteamă, înjură, cuvinte porcoase, glume proaste, la orice cuvânt o glumă proastă, că e șmecher. E, asta e tot dezbrăcare, fraților. Omul se dezgolește de el, își arată ce are el de fapt acolo înăuntru, gol. De aceea, vedeți că trăim, atunci erau decât doi îndrăciți. Acum cred că lumea asta e o gadara întreagă și dacă ar veni Domnul Isus ar trebui să o ia în fiecare localitate ca să tămăduiască toți îndrăciții care avem printre noi. Și spune, nu mai locuia în casă, ci în morminte. Păi ce să cauți în morminte? Gândiți-vă că vrăjmașul diavolul este un fugit de acasă. El a plecat din casa Tatălui Ceresc și acum el nu mai are casă. Și știți unde vrea să stea? vrăjmașul, că nu-mi face plăcere, mie, mi-e silă să vorbesc de el, ducă să-l păpustii. El nu are casă. Și ce face? Să agață de om, că omul este templul Duhului Sfânt. Și să a agață de intră în sufletul omului. Și pentru că omul primește, zice, dacă cum îl primește omul? Uite ușa aia dacă e deschisă. Păi oricine trece, dacă ușa deschisă, intră. Dacă noi ne lăsăm ușile deschise ale sufletului nostru, prin păcat, normal că vrăjmașul intră. Și atunci face din noi loc să fim o biserică a lui Dumnezeu, un templu al lui Dumnezeu, devenim și noi un mormânt în care ne mormântăm împreună cu cel rău. Și când l-a văzut pe Domnul Isus, spunea strigat un strigăt ascuțit, a căzut înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am a face eu cu tine, Iisus, să fiul Dumnezeului celui preanal? Vedeți, vrăjmașul, nu omul vorbea. Că omul sărac era stăpânit. Vrăjmașul, duhurile acelea șase mii de duhuri necurate din el spuneau: Ce avem noi de a face cu tine? Deci, vrăjmașul nu are nimic de a face cu Domnul Isus. Și atunci, dacă nu are nimic de a face, ce căutăm noi la el? Ce caută creștinul la cel rău? Dacă știm din capul locului că cel rău nu are nimic de a face cu Domnul Isus Hristos. Pe mine mă uimesc cu oamenii care spun că sunt credincioși și drăcuie. Cum pot să spun eu, nu pot să cred așa ceva? Nu crede. Omul ăla nu crede în Dumnezeu. Un om care ajunge să spună vorbe murdare. Acel om cu siguranță nu crede, nu se teme de Dumnezeu. Vedeți, numai vrăjmașul face așa ceva. Ce am a face cu tine? Nimic. Și spune, uh, auziți, diavolul se roagă și el. Și auziți ce spune? Te rog. Eu au că diavolul se roagă. Te rog, nu mă chinui. Domnul Iisus poruncise Duhului Necuras să iasă din omul pe care pusese stăpânire de multă vreme. Și au zis care era starea lui, era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obez, la picioare, dar rupea legăturile și era de necuratul prin pustii. Ajunsese bietul om, dar ce făcea? Că lanțuri le vă dați seama, cine poate să rupă lanțuri? Ce putere sau cu de multă stăpânire pusese cel rău pe acest om? Vedeți omul când e, zice într-o carte a lui Iosif Trif, alcoolul, duhul diavolului. Că alcoolul e fără doar și poate unul din cele mai mari puteri ale diavolului prin care stăpânește pe om. Nu-mi spuneți că bezi doar un pahar. Și ăla te duce tot acolo. Și spune așa, la primul pahar omul este ca un leu înfuriat. Vă, a luat, gata. Să mă întăresc, să, ca să prim putere. La al doilea, spune ca o maimuță. Începe omul la după ce bea două, trei, 5 pahare să se maimuțărească, să facă ca toate elele, nu? Să... Joacă, ce pe mese, să facă toate nebunile. Și după altele ele, a spune, Părintele lui este ca un porc aruncat în mocirlă. E, gândiți-vă cum era bietul om. Cam pe acolo duce starea așa nenorocită. Și acum Domnul Iisus îl întreabă, cum îți este numele? Și au zis ce răspunde legii legiune. Știți ce însemna legiune? O legiune romană de șase mii de soldați. Erau șase mii de entități necurate, șase mii de duhuri rele care îl chinuiau pe om. Să știți că sunt atâtea duhuri necurate care ne chinuie pe noi. Gândiți-vă câte gânduri rele trec printr-o minte, alea duhuri necurate, să știți. Câte intenții rele poate nu vin peste noi. Și dacă nu suntem atenți, ele vin și își fac cuib în noi. Spunea o vorbă înțeleaptă, zice, păsările nu le poți opri să nu treacă peste casa ta, dar le poți opri să facă un lucru, să nu facă cuib pe coșul casei tale. Gândurile vin că nu le poți opri. Intențiile vin, dar nu o clocii și nu te apuca să faci casă cu cel rău și să stai de, gând, de vorbă cu gândul cel rău care vine asupra ta. Care ți este numele? Legiune. Pentru că intrase în el multe duhuri necurate și duhurile necurate rugau stăruitor pe Domnul Isus au zis, iar să roagă, a doua rugăciune, să nu-i trimită în adânc. Fraților, gândiți-vă la un lucru. Multă lume spune așa, oi vedeau eu după moarte ce va fi pe lumea elaltă, Nu? Pe păi, diavolul nici el nu vrea să meargă. Păi, unde ce să fie dacă nu vii la Domnul Isus, iadul ne așteaptă? Unde să te duci dacă tu n-ai vrut toată viața să ai de-a face cu Dumnezeu, vrei raiul, Nu o să-ți placă ție acolo. Și atunci, vedeți, vrăjmașul, el nu vrea să se ducă acolo. De ce? Pentru că stăpânul lor îi trimite și îi spune, te duci și faci treaba. El, dacă nu își face treaba, e pedepsit, el e chinuit, nici el nu vrea să meargă în iad. Și el se teme de iad. Și el fuge de, nu vrea, vrea oriunde, dar nu acolo. Și omul să bagă de bună voie în iad. Nu-și fac oamenii un iad din viața lor? Nu-și face soțul cu soția în casă un iad? Nu-și fac copiii cu părinții un iad? Nu-și face bețivul un iad sau desfrânatul? Un iad de pe pământ? Și diavolul nu vrea să meargă acolo, dar omul îi place să trăiască acolo, în iadul acesta al păcatului și al depărtării de Dumnezeu. Și zice, acolo era o turmă mare de porci, ca la 2000, spune evanghelistul Marcu, și zice, dacă ne scoți din... Acest om dă nevoie să intrăm în turma de poștiți care era gândul satanei, a celui rău, zice, a, vedem că nu ne putem împotrivi, dar hai să-i facem o pagubă, să nu intre aici niciodată, că oamenii de acolo se ocupau cu creșterea porcilor. Pentru evrei era interzis să consume carne de porc sau să crească porci. Și a spus, lasă că-i pune o lume în cap. O să vadă el. Și Domnul Isus știa ce vrea să facă și, te fă așa. A ieșit din om acea legiune a intrat în turma de porși, și s-au aruncat de pe râpă în lac și-au murit cu toții. Și acum păzitorii porcilor ce au făcut? S-au dus și-au dat de veste. Veniți că, uite, rabi învățătorul, ne-a distrus munca. Și-au venit acolo gadareni și au spus, zice, tot norodul din Ținutul Gherghesenilor a rugat pe Domnul Iisus să plece de la ei, că i-a o mare frică. Adică oamenii de acolo au spus, Doamne, nu vrem noi să vii să ne deranjezi. Vedeți, când vine Domnul Isus într-o localitate, acolo încep toate duhurile necurate. Dar ce mai vorșește? Ar toată ziua biserică, oastea Domnului, să nu mai bem, să nu mai ne distrăm. Lasă-ne, Domnule, pe noi așa cum ne-am. Uite, cam așa gândește lumea tot în parametrii gherghesenilor. Lasă-ne pe noi cu porcii noștri. Lasă-ne pe noi cum ne-am apucat noi din Mostră strămoșii noștri. Cu ce ne-am apucat? Cu păcatul? Domnul Isus vine la noi să ne elibereze să ne dea o viață nouă, curată, frumoasă, ca să putem să avem împărăția lui Dumnezeu și noi spunem, pleacă, Doamne, de la noi. Domnul Iisus n-a forțat nota. A plecat, s-a suit în corabie și a plecat. Dar ăla care fusese tămăduit, a avut și el un gând extraordinar de frumos, recunoștința, cum spunea în Cazanie, și a spus, Doamne, vreau să vin după Tine, vreau și eu să fiu cu Tău, și spune Mântuitorul aici, omul din care ieșise duhurile necurate îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, să se facă ucenic. Dar Domnul Isus l-a trimis acasă și a zis Întoarce-te acasă, cum o să facem noi acum și povestește tot ce ți a făcut ție Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse lui Domnul Isus. L-au dat afară pe Domnul Isus, diavolul a crezut că a câștigat dar a rămas în locul lui o mărturie. Omul ăsta a început să meargă din casă în casă. Cine era omul ăsta? Ăla cu lanțuri, ăla cu obezi, ăla care stătea morminte, ăla care înjura, ăla care nu putea nimeni să treacă pe acolo din pricina lui, cât de fioros era și spunea, oameni buni, eu sunt. Cine te-a făcut, frate, bine? Domnul Isus m-a făcut bine pe mine. Și spunea tuturor, ce a făcut lui Domnul Isus? Cât de important este ca să fim noi o mărturie a Domnului Isus? Să arătăm și noi ce a făcut Domnul Iisus în viața noastră, dacă ne-am întâlnit cu El. Că numai cine s-a întâlnit cu Domnul Iisus și cine simte, vedeți cine poate să-l iubească pe Domnul Isus cel mai mult, numai ăla care i-a, căruia i-a iertat, care a avut povară, care a simțit de ce l-a iertat Dumnezeu. Omul zice, de ce mi e mie Dumnezeu? De ce păcate am făcut eu? Că nu simți greutatea și nu simți îndrăcirea din care te-a scos Dumnezeu, nu ai să poți să-l iubești pe Domnul. Că tu nu realizezi cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Și acum gândiți-vă, cine a câștigat aici? Diavolul sau Domnul Isus. Aparent diavolul. Că n-a intrat acolo Domnul Isus. Dar mergem în capitolul, 14 de la, capitolul 8 cu 14 de la Marcu. Spune, după aceea Domnul Isus s-a întors din nou și a început să meargă în fiecare cetate de acolo. Când l-au văzut pe Domnul Isus, i-au ieșit toți înainte și aduceau toți bonlavi și Domnul Isus le-a spus cuvântul. De ce credeți că au ieșit oamenii ăia? o îndrăcitului acestuia, omul ăsta a răscolit toate cetățile alea. El s-a dus la pas și le-a spus tuturor de Domnul Isus. Asta e misiunea creștinului. Noi ca și creștini care am fost tămăduiți de Domnul, avem datoria. Spune, da, dar cine mă primește pe mine? Da, dar ai o casă, ai o familie, ai un soț, ai copii, ai prieteni, ai anturajul tău. Le-ai spus de Domnul Isus vreodată? Le-ai povestit ce a făcut Domnul Isus cu tine? Cum te-a salvat când erai pe masa de operație? Cum te-a scăpat din accident? cum ți-a izbăvit copilul de necazuri, cum te-a ajutat Dumnezeu să ieși din cine știe ce probleme, care nu mai știai cum să ieși de acolo. Asta înseamnă să spunem tuturor ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Și nu cu vorbe mari. Că nu suntem predicatori, nu suntem mari înțelepți, dar mărturia-i Domnului Iisus trebuie să fie în fiecare dintre noi. Omul acesta așa a făcut. Și datorită lui, Domnul Iisus a fost biruitorul. Că întotdeauna ultimul cuvânt îl are Dumnezeu, frații mei. Și în istoria de care vă spuneam acum, care o trăim noi, nu conducătorii aceștia vor avea ultimul cuvânt. Nu, și ei vor merge la judecată înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul va avea Domnul Isus. Când Domnul Isus va spune atât, ajunge. Și atunci când se va arăta cel neprgănit, Domnul Isus, atunci va spune, vino și dute. Atunci va spune cine a fost al lui. Vedeți, și închei cu gândul acesta. Spune în Evanghelia de la Luca zice, Doamne, cum se face? N-ai semănat o sămânță bună în ogor? Cum de răsări neghină? Când s-a întâmplat treaba asta? Doamne, n-ai adus Tu Evanghelia? N-au fost ucenicii Tăi pe aici? Maica Ta prea curată? Sfinții care ne-au vestit Evanghelia? Cum de-am ajuns noi așa? Ce s-a întâmplat cu noi de-am ajuns noi în halul ăsta? Și Mântuitorul răspunde, pe când voi dormeați, un om vrăjmaș a făcut așa, turna neghină. Când noi credeam la pace și liniște, las că-i bine. E, diavolul nu doarme. Și spune Mântuitorul, spune Îngerii Doamne, să ne ducem să smulgem toate pricinile de păcătuire. Nu, 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 lăsați-i la un loc și negina și grâul. Până când? Până la o vreme. Și atunci, Fiul Omului va porunci Îngerilor să-i să strângă greu într-un grănar, iar pleava și negina să o strângă znob și să o ardă. Deci, acum suntem la un loc. Poate că ca care a zis neghină mâine s-ar putea să fie greu dacă îl primește pe Domnul în viața lui. De aceea, să mulțumim lui Dumnezeu și nu vă spun așa întâmplător, pentru că noi am ajuns să trăim astfel de vremuri. Nu-s vremurile ușoare, dar sunt vremuri scrise în Biblie. Și dacă noi am ajuns să trecem peste aceste vremuri, să ne rugăm la Dumnezeu să trecem cu bine. Nu numai pentru sănătatea trupului, și asta e importantă, și la ea trebuie să ținem că ferească Dumnezeu. Nu vreau să aud de vreunul din dumneavoastră că sunteți la spital sau cu vreo mască și mă rog pentru sănătatea fiecăruia dintre dumneavoastră să ne țină pe toți Dumnezeu aci sănătoși în casa Lui, dar și pentru sănătatea cealaltă a sufletului, care e mult mai importantă decât partea aceasta. Trupul oricum se destramă, se duce, merge pe drumul Lui. Dar sufletul nostru să fie într-adevăr tămăduit și curățit de Domnul. Domnul să ne binecuvânteze cu al său har să ne cerceteze, să ne despătimească și să ne ajute să fim moștenitori a împărăției Lui. Amin.